0: då rent emotionellt tänker på Spotify ja. så tänker jag mig att ni liksom, jag, eller tänker jag känner att ni är originalet bland de svenska techbolagen och svenska techundret och därmed så tror jag också att ni är men det enda techbolaget... Jag inser att jag trampar många techbolag på fötterna här, så här. Jag ber om ursäkt. Här. Men jag tror att ni är det enda techbolaget då... Eftersom ni är originalet som har nått en sån status... Att andra stora, mer traditionella företag... Kanske liksom tittar lite på er. Och är lite nyfikna. Vill veta hur ni organiserar er. Hur ni löser problem. Mm. Och eh, jag vill också framhålla att... Fast ni har den här positionen, då, enligt mig... Mm. Så jag har aldrig upplevt det som kaxiga, eller att ni har hög svansföring, mm. utan snarare tvärtom. Och det som jag tycker bäst manifesterar det är när ni lanserade det här Work From Anywhere. Mm. Och er HR-direktör, Katarina Berg, står då och, och berättar att vi tänker ta det här steget, vi går all in, men vi har inte alla svar. Och, och mycket måste få lösas efterhand. Mm. Och det är inte så ofta man hör någon på den nivån stå och resonera på det sättet. För det mesta brukar man ju vilja ha så här, tvärsäkra svar eller att någon lägger fram en grand plan som ska exekveras. Är det typiskt Spotify att resonera på det sättet?
1: Men det tycker jag. Det är ganska många frågor i ditt ställningstagande där. Om vi börjar från början. För det finns många intressanta saker djupt djupdyka i. Jag tror att Spotify kom till i en ganska intressant tid. Ja. Där många techbolag liksom gick igenom... Det agila manifestet. Man gick från vattenfall till att vara lite mer agil och ship on time och hela ja. den biten. Och där gjorde ju Spotify en ganska intressant sak. Det var ju techbolaget från början så alltså 95% var ju tech, Daniel ja. är ju ingenjör och så vidare. Och då lyckades man ju definiera ner sin organisation. Det var ju där man fokuserade på. Hur designar vi en organisation som kan leverera vad vi vill leverera och göra det fort? Och det blev ju en ganska känd produkt- Ute på nätet, bland annat techbolag. Man drog inspiration ifrån den. Jag hade banker som omorganiserade sig bara genom att ha läst liksom, ett white paper om hur vi hade gjort. Mm. Och det intressanta är det här att det var en aspiration. Vi, vi kom ju hela vägen och det var inte tanken att komma hela vägen utan du sätter ut en liksom, vision. hit rör vi oss och det här tror vi på. Vi tror på individen, vi tror på, på snabba beslut, vi tror på att skeppa liksom, delar av en produkt och testa den och lära sig hela den biten. Mm och sen så tog andra företag liksom inspiration ifrån det och gjorde stora omorganisationer från en dag till en annan och sånt som var lite skrämmande men det har nog hjälpt till att definiera liksom vårt varumärke att man ja. har inspiration därifrån och sen har vi ju fortsatt den resan vi har ju tagit några modiga beslut när det gäller personalpolicies eh, och, och vad vi erbjuder våra människor och så vidare ja. Och sen så tror jag att vi har lyckats med det om jag jämför med andra bolag. och Jag säger inte att de inte har lyckats med det, men det jag tycker vi är duktiga på det är att leva samma sak internt som vi kommunicerar externt också. Och vi... Prata mycket med vår organisation om att saker behöver inte vara perfekt. Det räcker med om du 70 70% av informationen du skulle vilja ha när ja. du fattar rätt beslut. Men gör någonting och testa och sen så rör dig framåt. Det är viktigare än någonting annat. Och då måste vi ju säga det externt också. Och kan vi överlappa liksom den externa marknadsföringen med den interna kulturen? Då ja. bygger vi ett starkt bolag och ett starkt varumärke. Och då får vi rätt människor som kommer till oss också.
0: Och jag blir så glad när du säger det. För det är precis det jag tänker med att om en HR-direktör står och säger... Ja på det sättet, så finns det naturligtvis någon kultur där bakom- som, som är liksom uppbyggd och, och van att agera på en riktning- exakt. snarare än en exakt plan. Och då tänkte jag så här, det här samtalet- jag vill liksom röra mig någonstans i gränszonen här. Dels vill jag ju veta mm. vad, vad, era tankar kring work from anywhere. Absolut. Vad ser ni framför er? Varför tar ni det här steget? Men också såklart, vad är det i er organisation, er kultur- som gör att ni vågar ta det här steget och, och göra den här resan utan de här perfekta svaren. Ja, kul! Så vem är du Alexander?
1: Jag är en pappa till tre söner. Den senaste kom för sex veckor sedan. Grattis! Tack så mycket. Så det är en tid av förändring på många sätt kan man säga. Jag kommer från liksom en ganska klassisk trygg bakgrund på landet vill jag säga en bit utanför Linköping- jag har föräldrar som har liksom velat att jag ska lära mig nya saker, utmana mig och testa nya saker. Och det är väl därför jag har hamnat i jag hamnat, tror jag. Jag hade en ganska tydlig bild av att jag ville bli ingenjör i början när jag läste natur- och data på gymnasiet. Och det var naturligt att fortsätta till universitetet och liksom plugga på KTH här i, i Stockholm. Men det höll bara ett halvår, sen insåg jag rätt fort att här finns det människor som kommer att vara asvärt mycket bättre på det här än vad jag är. Och jag delar inte liksom samma passion. Och då gjorde jag massa stöd grejer. jag körde taxi, och jag reste, jag jobbade på däckhus, jag gjorde massa sådana saker bara för att liksom försöka hitta vad jag ville göra för något egentligen. Och sen hittade jag HR, det var en kombination av psykologi och ekonomi och eh, saker som jag gillade och kände att jag gick igång på. Och nu har jag nog hittat min sweet spot, jag jobbar med HR i techbolag så jag kan vara bryggan mellan liksom ingenjören och HR-organisationen. Ja. Min första tanke var men du är ju inte särskilt
0: ingenjörig
1: <laughs> innan du sa det. Det beror på vem man frågar. Jag frågar min fru så kanske hon inte håller med om det. Nej. Men nej, det är jag nog inte. Eller, ja, ja, jag har ju så här, kodat och byggt hemsidor och sånt. Så jag och, jag, och jag säger det med mycket ja. hjärta. I, i... Ja, men det är, jag reflekterar mycket kring liksom hur olika medarbetartyper vad har man valt för yrkesval vad jobbar man med, hur de agerar man tenderar ju att liksom vara i samma typ av bubbla som man tänker och pratar om samma böcker och pratar samma språk och samma begrepp och sådana ja. saker, så man kan ju generalisera det får man göra ibland ja. um... nu, nu, du, är lite, du gör ett intro här, precis som
0: Karin Rådström att, att så här, 9 av 10 vill ju gärna lägga fram sin titel ja. vilket jag nog själv hade gjort tror jag eh, måste, måste erkänna
1: så, men det gör ju inte du. Nej.
0: Nej, och jag älskar att du, du pratar om att du är
1: pappa ja. till tre barn. Men jag, vi hade en föreläsare på ett seminarium vi var på USA. Och han gick in och presenterade sig som pappa. Och det fick mig att tänka till lite. Och så pratade han om att jag har väldigt många roller i mitt liv- och eh, så listar han väl tio olika roller. Men mm. den som är absolut viktigast är att vara pappa. Och jag har ju tre barn och det är ju för att jag älskar familj. Så eh, mm. jag har också landat i att vad är viktigast för mig egentligen. Det är min mm. familj och det är min roll som pappa. Och jag älskar mina söner mer än något annat. Du är HR
0: har du hittat om. Var, ja, men, men vad gör Vad är ditt ansvarsområde på Spotify?
1: Jag leder HR för ett av våra affärsområden som heter mm. Consumer. Eh, så det är egentligen allting som du upplever när du använder våra produkter som slutkund. Mm. Och det är till 90% R&D, så tech och produkt och design. Och sen så finns det lite andra kompetenser där också. Aha. Så vi är ungefär 2000 personer som är utspridda över, över hela jordklotet i princip. Aha. Hur ser sin ut? Jag, jag får en väldigt så här romantisk
0: <laughs> bild. <laughs> hur, är... hur mitt, mitt alter ego skulle, hur skulle mitt liv vara på Spotify om jag hade samma tjänst där? Förmodligen jag kanske det ligger fel, jag vet inte.
1: Hur ser din arbetsveckan ut? Men det är två olika svar om vi frågar under pandemin eller innan pandemin. Ja. Men under pandemin så är det ju eh, Hangout-möten, Google Hangout-möten. Ja. Det är den produkten vi använder ja. konstant, från ja. morgon till kväll. Och en hel del mejl och dokument som jag liksom skriver. Vi jobbar mycket i skrift. Det är så vi får alla att förstå vart vi är på väg någonstans och möjlighet att reflektera kring vad vi vill åstadkomma och sådana saker. Men det är kul, det är högt och lågt. Det är allt från att prata om sig, vart hittar vi en ny om, om fem år till mm. vi har ett case här idag där en medarbetare behöver hjälp med någonting specifikt. Så det är högt och lågt. Jag brukar, när jag rekryterar själv då letar jag efter... Jag brukar prata om en helikopterresa. Så man ska mm. kunna prata och förstå och sätta strategi men man ska också kunna flyga ner och liksom administrera i vårat HR-system. Jag mm. vill att man ska behärska allting och så spenderar ja. man olika mycket tid i den här liksom helikopterturen upp och ner beroende på vad man gör i organisationen. Men mindsetet ska finnas ja. där. Ingen ska vara för fin för att göra något. Kavla upp ärmarna och jobba.
0: Den romantiska bilden som jag nämnde då, ja. där, där, i den så ingår väldigt mycket att man träffar så här väldigt mycket spännande människor. Ja. Främst amerikanska <laughs> tänkare inom HR och ledarskap Får man göra det?
1: Um, ja. In, innan pandemin i alla fall? Kanske. Ja men det får man göra. Jag var i ett seminarium här med HR-chefen för NASA. Och <laughs> jag var starstruck, Så jag var som ett barn när jag satt där i seminariet och såg upp till henne. Ah. Och hon var världens mjukaste person. Och såg upp till vad vi hade gjort på Spotify med Working From Anywhere. Ah. Så um, det var, var en märklig upplevelse. Uh, möter någon som jag ser upp till som sen också ser upp till mig. <laughs> Svårt att förstå. Det är jag, Alex. En människa. Liksom. Ja. Så det gör man ju delvis Sen så tror jag, det finns ju Vet du, du var inne på lite här om fördomar tidigare Det finns ja. ju fördomar om att man träffar världsstjärnor hela dagarna Och riktigt så, så fint är det väl inte Det ja, mycket konserter, mycket musikteman Men det är ett arbete som, som jag, jag
0: tänker mig att du är liksom i en position Så att så här, du, du kan liksom lyfta luren Och ringa Adam Grant eh, Om du har någon fråga om Någonting,
1: om organisationspsykologi jag är nog mer i positionen jag får fråga Katarina, min chef som kör HR. Kan du ringa honom? Och så ringer hon honom. Ah. Äh, där ligger jag. Ett par år kvar.
0: Jag är ju sjukt nyfiken och se att i den position där du sitter i mitten av Spotify. Mm. Så här, vad har ni lärt er om distansarbete? Vad är era stora slutsatser här från ett och ett halvt år?
1: det funkar bättre än vad vi gjorde tidigare och att det skapar fler möjligheter än vad vi hade tidigare mm. och vi har väl landat i vi har ju lanserat World Working From Anywhere eh, arbete eh, och för att slå mig själv lite från bröstet så var det jag en till kvinna som heter Anna som ledde det tillsammans med en stor grupp människor med massor av olika kompetenser och eh, det har varit en jättekul projekt det är nog det roligaste jag har gjort på Spotify eh, under de sju år som jag har varit där och vi hade de här dialogerna redan för ett par år sedan och det kommer väl egentligen ifrån Daniel främst. Så här, vi måste fundera kring hur vi kan vara mer globala i hur vi arbetar och vart vi hittar våra människor och och liknande och vi kände väl inte att vi var fullt redo att vara där, ledarskapet var inte moget nog vi var ganska tid i vår utveckling och så vidare så pandemin kom och då accelererade givetvis de här diskussionerna vad händer egentligen efteråt ska man komma tillbaka till ett kontor eller är arbeta något annat och så landar vi rätt snart i att arbete nåt något man gör, det är inte någonting man kommer till mm. Våra förutsättningar är väldigt bra. Vi är ett globalt bolag. Vi finns i många länder. Alla jobbar med en dator och kan arbeta virtuellt och sådana saker. Och när vi började prata om det här så handlade det om att liksom hitta möjligheter att rekrytera nya människor som är rätt för oss på nya marknader som vi inte kom åt tidigare. Men över tid har det utvecklats för företaget har vuxit. Vi har adderat fler kontor. Människor jobbar redan distribuerat. De har ju inte fysisk kontakt med varandra och fysiska ja. möten. Utan vi ringer ju in till majoritet av våra möten. Och då har insikten blivit att men istället för att optimera för det fysiska mötet kan vi inte optimera för det virtuella mötet men tillåta det fysiska mötet. Och genom att optimera för det virtuella mötet då kan vi också skapa... Bättre sätt att arbeta på tillsammans, bättre förutsättningar för våra människor och team att samarbeta. Helt plötsligt jobbar vi på samma sätt och det handlar inte om att man ska vara nära en viss person eller nära ett visst projekt eller i en tidszon som är mer relevant än en annan tidszon utan vi kommer helt enkelt bli effektivare som bolag om vi kan utveckla sättet vi arbetar på. Alla kan arbeta på samma sätt oavsett vart du sitter någonstans, för så ser verkligheten redan ut. När ni säger att, att det fungerar bättre, ja. hur definierar ni
0: bättre? För jag kan ju tänka det är, ju så här, det är välmående, det är produktivitet. Ja. Det finns
1: många aspekter på det här. Är, är det bättre... I alla parametrar? Nej, men det kommer med vissa utmaningar. Och återigen, som Katarina sa, det är en resa vi har inte lärt oss allting. Men ja. Vi gjorde det för att vi vill uppnå tre syften. Mm. Vi ville kunna rekrytera från nya talangpooler och helt plötsligt kan vi rekrytera från andra länder till exempel. Mm. Vi ville behålla våra människor. Det är ju jättemånga som har flyttat till Sverige eller till New York eller till mm. våra stora kontorshubbar för att de vill jobba hos oss och vi vill att de ska jobba hos oss. Mm. Men de har ju också börjat ompröva sitt liv under pandemin. Så här, jag har varit isolerad från min familj i ett år. Jag har inte kunnat resa hem. Jag vill kanske bo nära dem och jag börjar få barn och allt möjligt som kan liksom påverka det här. Så för att få behålla dem så var vi tvungna att göra någonting. Mm. Nu kan vi erbjuda dem den möjligheten. De kan flytta hem och fortsätta jobba hos oss. Så det är win-win för båda. Och sen har vi väl landat i att vi är... Vi var ju distribuerade från början. Vi har ju, länder, vi har ju kontor över hela världen. Och... Vi insåg att så fort vi går från att ha liksom kontor och människor på ett våningsplan till att ha kontor och människor på två våningsplan, då blir vi i praktiken distribuerade. Om vi tar vårt kontor i New York till exempel, det är 15 våningar. Människor åker ju inte i mellanvåningarna för att göra 30 minuters möte De ringer ju in till mötet ja. Så det som vi gjorde tidigare var att vi prioriterade fysisk interaktion Men vi tillät virtuell interaktion och nu har vi flippat det här Så vi prioriterar virtuell interaktion men tillåter fysisk interaktion Så självklart kan det mötas och träffas Och vi till och med uppmuntrar dig att mötas och träffas ja. För det händer ju någonting speciellt när människor kommer tillsammans Men vi vill att vi ska bygga företaget ur perspektivet att vi är distribuerade Vi samarbetar virtuellt ja. Så vad är då Work From anywhere? Det är en möjlighet för människor att arbeta där de gör sig bäst. Där de är som mest framgångsrika. Uh -huh. Och eh, vi pratar om flexibilitet ur ett par olika dimensioner. Och uh -huh. eh, en dimension är ju så kontor eller jobba hemma. Och den är ganska given. Självklart bör inte alla komma in till ett kontor mm. varje dag i veckan framöver. Mm. Eh, nästa dimension är så här, geografiskt. Ja, men behöver man vara kopplad till den staden eller det landet man anställs i? Nej. Det behöver man ju inte. Vi kan anställa människor i de länder vi finns registrerade i. Ja. Det finns ju vissa skattemässiga eh, informationer aj, aj, aj. som man måste ta hänsyn till. Men då aj. kan man flytta till alla länder där vi har en entitet. Där vi kan betala sociala avgifter och försäkringar och sådana saker. Och sen börjar vi prata om en tredje. En dimension som är tid. Sen, mm. Men måste jag jobba åtta till fem? Det är ju ett ganska förlegat synsätt på arbete. Jag är ju inte mest produktiv mellan 8 till fem. Jag har ju min produktivitetspik sex innan barnen går upp på morgonen eller på kvällen när barnen har lagt sig eller någonting sånt. Den har vi inte riktigt börjat agera på än. Men det är en dimension som jag är helt övertygad om kommer komma härnäst. Så här. Men det är ju
0: en sjukt intressant tanke. Och man har faktiskt gjort försök. Jag bara tänkte om man kollar skola där så att man har eh, liksom låtit barn förskjuta hur de bör, vart de börjar skoldagen vilket ger direkt avtryck i betygen. Ah. Och det är ju superspännande. Ah. Och, så att det finns ju någonting där och självklart jag, jag, jag förstår ju, det, det finns ju för det mesta måste man ju samarbeta med andra människor eh, och så
1: man måste ta hänsyn till och så vidare men någonting finns det ju där. Jag, jag håller med, jag läste läst en undersökning om barn och skola också. Jag tänker att den är ju direkt applicerbar på arbetslivet och på mig själv med för den delen. Alla människor är ju olika. Vi har ju pratat situationsbaserat ledarskap i så många år. Det måste ju vara en situationsbaserad arbetsplats också i vad man kan erbjuda för liksom förutsättningar för människor att prestera. Och det är väl därför vi inte har öppnat liksom, diskussionen kring tid än. För du var inne lite på vad finns det för utmaningar med det här då? Det mm. finns ju utmaningar med det. Det finns ju utmaningar i samarbete. Vi är ju fortfarande ett företag som kommer från en tro på kontoret som kulturbärare. Du mm. syns, du träffas på kontoret, du pratar i kontoret, innovation händer när man har, liksom, springer på varandra i kontoret eller går ut för lunch mm. eller liknande. Så den här resan vi har påbörjat, det är ju inte bara att gå liksom från att nu måste du jobba på kontoret till nu kan du jobba vart du vill. Utan det är så mycket mer, vi måste ju liksom bli effektivare i hur vi samarbetar vi måste standardisera sätt att dokumentera mm. beslut på vi måste hitta sätt där vi kan tillåta människor att jobba synkront så att vi inte är beroende av liksom den här direkta interaktionen utan jag kan skicka ett mejl och så får jag svar imorgon och det är helt okej okay. mm. så vi måste vara lite mer proaktiva där så det kommer ju med många utmaningar och det är de delarna som vi inte helt har löst än som mm. Katarina var inne på
0: Har ni börjat fundera om kring, alltså så att ni till och med rekommenderar att i sådana här lägen ska man träffas med en viss rytm. Eller för, vi, hamnat, vi diskuterar de här frågorna. Så här. Det börjar fysiskt. Sådana här frågor kan man diskutera virtuellt, men den här typen av frågor bör man eh, diskutera fysiskt. Har ni någon sån policy?
1: Ja, men vi har vissa events som vi tycker ska hända fysiskt. Ja. Kulturevents har vi valt att, mm. att kalla dem för. Så till exempel våra introdagar kommer fortfarande vara fysiskt när världen väl tillåter det. Då kommer alla få komma in och träffas och få en känsla för Spotify som, som företag. Mm. Våra ledarskapsutbildningar, vi har ju en ledarskapsskola där man går igenom olika moduler. Mm. De kommer fortfarande vara fysiskt. Vi vill att våra chefer ska träffas och vara i ett rum för ett, en bra möjlighet för dem att nätverka och bygga relationer. Det är ju ganska intressant arbete och produktivitet. Det går ju inte ner när vi jobbar så här. Men vad man kan se är att för att vi ska vara produktiva så krävs ju någon form av grundförtroende, jag måste ju lita på dig och du måste ju lita på mig ja. och att bygga förtroende tar ju längre tid virtuellt, därför är det också viktigt att träffas, vi tror ju inte att det är helt borta eller någonsin kommer försvinna helt och hållet
0: Jag får för mig att ni är rätt datadrivna ja. så då, då har väl ni siffror på det mesta ja. så när pandemin slog till då och vi tvingades tänka om helt, ja. hur ser kurvan ut? Hade ni någon dipp i
1: produktivitet? Nej, den ökade faktiskt. Den ökade från Det här är ju sinnessjukt ja. intressant. <laughs> ja. Jag har mycket tankar på det här. Ja, Till exempel en så här hovthorn, eh, vad heter det, hovthorn eh, experimentet. Ja, men när man undersöker någonting så får det en positiv effekt för man bryr sig. Vi börjar ju undersöka <laughs> vad händer och då får man ju en positiv effekt ja. bara av det. Nyhetens behag. Det är ja. någonting nytt. Ja. Eh, människor vill ju ha förändring eh, många gånger och må bra av, av förändring och man har ju alltid en liksom, smekmånad i förändring ja. innan verkligheten slår in. Så det gick upp och sen så gick det ner lite men inte under vad det var innan och sen stabiliserade sig. Och, på en ny övre nivå? Ja, på alltså. en ny liknande nivå liknande, ska jag ja. nog säga. Ja vi hade många fördelar när vi gick in i det här. Vi hade många entiteter registrerade i olika länder, vi är digitala, mm. vi har ingen produktion, mm. vi har inga butiker, vi har liksom inga sådana saker, så det är ju lätt... Att... Kanske en hyfsad ung arbetsstyrka? Ja, eller... ja men en förändringsbenägen. Kanske en, för, kanske en för, fördom från min sida. Ja, men den snittåldern ligger väl strax över 35, men, så den är ju ung, men en, en förändringsbenägen mm. eh, medarbetarkår, så skulle jag väl säga. Det är en värdering som vi, vi trycker hårt på när vi rekryterar och när vi tar in människor och, det vi var inne på tidigare, snabba beslut och skeppa ja. saker, lära er att göra om. Liksom. Så ja. det finns ju en, en nyfikenhet som jag tror spelar till vår fördel. Ja. Sen, eh, när vi pratar om andra företag som inte vågar gå hela vägen, jag tror att det är mycket kopplat till, vad har du för kultur? Vad har du för syn på ledarskap? Och vi har ju fostrat en kultur från dag ett, där vi tror på att Leda i osäkerhet är liksom en nyckel för att vi ska vara framgångsrika. För vi vet inte vad som händer. Vi bryter ny mark. Mm. Förtroendebaserat ledarskap. Så här, lita på dina medarbetare. Då gör de ett bra jobb. Ge en riktning och sen så låt dina medarbetare lösa uppgiften. Jag tror när jag pratar med företag som är lite försiktiga att röra sig åt det här hållet. Ja. Då har man kvar mycket av... Låter ju kanske lite pretentiöst, men en gammal syn på ledarskap. Där ledaren kontrollerar och delegerar arbetsuppgifter, snarare än sätter en riktning och möjliggör sina medarbetare. Precis, vad jag sitter och tänker. För det jag ser fram emot i det skede vi nu glider in i samhället,
0: det tror jag att det kommer bli ännu större öka fokus på ledarskap. Det räcker
1: inte bara att vara chef. Jag håller helt med. Jag tror att det är en förutsättning också. Och har man inte det på plats i sin organisation, mm. då är ju det här en jättelång resa. Och då förstår jag att man inte vågar trycka på play från dag ett. Då måste man ju börja jobba med andra saker mm. innan man ger flexibiliteten. Mm. Annars kommer ju inte människorna eller ledarna lyckas.
0: Vi säger så här, vad är caset? Om du nu skulle prata
1: med en, en, en person i ledande befattning
0: här från ett företag som känner obehag... Ja. mot att låta folk jobba hemma utan vill ha tillbaka dem till kontoren igen vad skulle du säga?
1: Jag skulle fråga vad som är viktigt Vad vill man uppnå för någonting mm. Vi alla vill ju uppnå någon form av Förändring, positiv impact Att vi skapar någonting av värde Men då är det ju det man ska fokusera på Varför är man så intresserad Av att mäta inputs? När kommer du till jobbet, när går du hem Hur många säljsamtal ringer du Blablabla bla, mm. bla. Mm. Det är ju inte lika viktigt, det är ju outputen som är viktig mm. Och sen skapa förutsättningar för att den ska hända mm. Och när man liksom börjar landa i det, ja, men det är ju faktiskt att, att bidra med någonting, skapa någonting, göra någonting tillsammans som är det viktiga. Då kan man gå in på så att ja, då leder vi med syfte, då leder vi med förtroende. Mm. Och så kan man börja prata om ledarskapsprinciper. Vad, vad, hur skapar man då förutsättningar för individer att prestera i en sån miljö? Och vad driver människors motivation i liksom ett kunskapssamhälle? Mm. Det finns ju en mängd forskning på det. Så det är ju ingenting vi har hittat på, det är ingenting vi experimenterar med. Det kan vi gå till forskningen och se. Det finns ju år av forskning där. Sen tror jag på saker som eh, basala saker. Eh, ringer en in till ett samtal då ska alla ringa in till samtalet. Mm. Vi har ju alla varit med i i upplevelsen där man har haft fem personer i ett konferensrum och två personer som har ringt mm. in det är omöjligt för de som ringer in att spela på samma villkor som de i konferensrummet mm. man är ju alltid lite försenad man får alltid nästan be om ursäkt om man ska bryta in i ett samtal ja. det blir inte samma dynamik, så ringer en in då ska alla ringa in Så ni, vad är du säger att ni har inte hybridmöten då då? Eller? nu är ju kontoret sängt fortfarande ja. men när vi öppnar upp kontoren, då är det den principen som vi kommer leva efter, så ringer en in så ska alla ringa in till mötet, det skapar en bättre Dynamik. Alla spelar på lika villkor och det här är också ganska spännande. Helt plötsligt lägger man statusmarkörer och sådana saker bakom sig. Så det blir ju ett mer jämställt möte för alla är med på samma villkor. Uh -huh. Jag kör, och det funkar väldigt bra, mycket walk and talks. Uh -huh. Så har jag one on ones med mitt team. Vi har ju det som en, en filosofi att man ska i alla fall samtala en gång i veckan. Vad händer, vad är på gång, vad behöver du hjälp med? Uh -huh. De samtalen kan man lika gärna ta eh, över röst också. Mm. Är man ut och går, och då mm. rör man på sig. Och mm. Det sätter igång en annan typ av tankar. Så lite beroende på syftet på mötet kan man lägga upp det på olika sätt mm. också. Så det är mina hacks.
0: Du nämnde så att det är viktigt att bounda
1: också. Så här. Hur har du
0: bondat virtuellt då?
1: Jag har aktivt med min grupp till exempel spenderat mer tid på att prata liksom, högt och lågt, prata väder som vi brukar säga i Sverige. Ja. Så i början av möten, så här icebreaking, övningar, eh, så här generella samtal, hur går det, hur mår familjen, vad gör du? hur gick ja. det i helgen, vad har ni gjort i sommar? Liksom att dedikera tid av möten för att ha den typen av samtal. Ja. För det kommer ju naturligt om man träffas fysiskt, man står och väntar på ett konferensrum, det ja. ska bli ledigt. Så att liksom dedikera tid för den typen av samtal, det är viktigt, det ska man inte glömma.
0: Jag blir så här glad när du säger så att, um, om det var nu så jag förstod dig här, att, så här, att ni kanske ska då se upp med just hybridmötena mm. framöver. För min största farhåga det är att de då som kanske är lite mer på kontoret än andra får någon fördel i organisationen. Ah. För att man bara knyter en närmare relation till dem. Eller de knyter en närmare relation till varandra. Ja. Och att, att det är utslag i allt från promotions till lönesättning till hur man fördelar uppgifter. Mm. Är det någonting ni har pratat om? Alltså, allt det här är ju hinder som potentiellt skulle kunna uppstå i en organisation.
1: Ja, jag tror det är en rejäl risk och någonting man måste se upp med som arbetsgivare. Vi har ju fördelen att vi har varit distribuerade innan för vi har haft människor på så många olika kontor. Som jag till exempel mitt team har aldrig varit på aldrig varit anställda till samma kontor. Vi träffas ju på samma kontor ja. men aldrig varit anställda på samma kontor. Ja. Så vi kunde ju titta på vår egen data. Så här, historiskt sett har man haft större sannolikhet att bli befordrad om man har varit på samma kontor som sin chef, kontra om man har varit på ett annat kontor. Och det fanns ingen, inget samband där, vilket är en fördel för oss. Så då kan vi ta bort den risken, till stor del ja. i alla fall. Så vi har diskuterat de frågorna. Och så det är intressant mycket. ändå att ni har den datan och kan genast kolla upp det. Verkligen. Ja. Och ska cred till ja. Ska man dra det lite längre sen, helt plötsligt så kommer det in i ett diversity perspektiv här också. Det finns ganska tydliga indikationer på att till exempel- kvinnor till större utsträckning kommer arbeta hemifrån för att eh, det finns en annan känsla för så, dubbelarbete traditionellt ja. att man har spenderat mer tid i hemmet och hela den biten alla problem som vi kämpar med idag för att skapa ett jämställt samhälle att det liksom skulle förstärkas eller vi skulle falla tillbaka lite i, i, i de problemen där vi ändå har gjort vissa framsteg så det skulle kunna slå mot, mot eh, jämställdheten på en arbetsplats också så ja. jag tror att man definitivt ska se upp för det som företag när man börjar röra sig i den här ja. riktningen Men det som är viktigt i det fallet är att ha en otroligt standardiserad rekryteringsprocess. Mm. Så att man skapar lika möjligheter för alla att faktiskt få ett arbete. Mm. Ingen politik, inget att mm. anställa genom kontakter. Utan det finns en väldigt tydlig process som vi följer hela tiden. Sen har vi en fantastisk och en väldigt stor intern rekryteringsavdelning som kan säkerställa att, att det här sker.
0: Jag förstår ju också, det här du tog upp tidigare med imposter syndrome. Uh -huh. Med ett sådant söktryck, om man nu lyckas ta sig förbi ja. det här nålsögat, för det är ett jäkla nålsöga. Exakt. Det är såklart att om man är normalt funtad i hjärnan så kommer man in och så undrar man så här, hör jag ens hemma här. Exakt. Alla här måste vara smartare än vad jag är, eller mer talangfulla, eller ha ännu mer passion, eller ja. vad det nu än är. Jag förstår att ni pratar om det.
1: Ja. ja, men det gör vi verkligen. Jag ledde ju själv av det när jag kom in. Uh, tyckte jag att det var otroligt mycket spännande och duktiga människor jag träffade. Och liksom, vem är jag vad kan jag bidra med? Men jag hade ju en fantastisk chef som skapade förutsättningar för att jag skulle känna trygghet. och Det vi vet är ju att rädda människor presterar ju inte. Vi måste ju skapa en trygghet. Vi måste ju skapa en, en känsla av att jag bidrar på mitt sätt. och Det är tydligt vad jag bidrar med. Då kan man göra det på en mängd olika
0: sätt. Kan du berätta något mer om liksom hur, hur, ni gör, hur ni säkerställer kvalitet i ja. rekryteringsprocessen? Du, du, du säger att alla ska ju få samma chans. Ja att det ska inte vara svaga politik. Ni vill ju ha de som kommer prestera bäst i ja. er kultur.
1: Så har ni någon hacks där? Fel att många gör är att man inte är standardiserad i sin approach när man rekryterar så Vi har en tydlig process ja. som vi går igenom. Vi screenar alla CVn. Vi har en väldigt tydlig arbetsbeskrivning så vi vet vad vi letar efter när vi går igenom alla CVn. Ja. Vi inleder med att leta efter Vi kallar det för cultural ad Så det är inte cultural fit heller Förklara Cultural fit handlar ju om att man ska liksom ha en, en, en individ som kommer till ditt företag som, som passar in i vad du har idag. Men vad du har idag är inte vad du vill ha imorgon, det vill ju hela tiden utvecklas. Ja. Och rent mentalt så pratar man cultural fit, då har man ju en lista av kriterier som du vill att en människa ska uppfylla och så letar du efter vad de inte uppfyller för någonting. Medan pratar du cultural ad, då letar du efter vad en människa kan bidra med. Och då är det ju, i mitt tycke, en mycket bättre process om du letar efter. Men vad har Per här egentligen som han kan tillföra snarare än vad saknar Per egentligen? Eller vad är det som inte finns för att han ska passa i vår kultur? Så, cultural ad pratar vi om och det är ju prio ett. Så mer potential och ja. mindset är viktigare ja. än någonting annat. Men vi, det som jag tycker är viktigt också, vi har ju intervjupaneler. Så vi ser ju till att vi har olika perspektiv hos de som intervjuar en individ. Men vi har en person som fattar det slutgiltiga beslutet. Så det är ju inget konsensusbeslut om vem som ska anställas för det tillför ju en mängd olika biases. Ja, ja. Men det finns en mängd olika perspektiv hos individerna som intervjuar, kanske Per i det här fallet då. Så att vi ser till att vi täcker in olika perspektiv. För det finns ju många biases i att man så här confirmation bias. Jag anställer en person som har gått på samma skola som mig och som har mina intressen. har ja, skägg. För att jag har skägg ja. till exempel. Eller vad det kan tänkas vara för något. Och det vill vi undvika. Så därför är det också viktigt. Och sen så får de här individerna gå igenom en, en mängd olika tränare i så här check your biases och ja. kompetensbaserad rekrytering och så, vidare och så vidare Hur säkerställer ni att ni lever kulturen? Vi säkerställer att vi lever kulturen genom att i alla våra utvecklingssamtal och liknande så pratar vi om hur jag som kulturbärare lever upp till de förväntningar vi har satt i mm. vår kultur. Så där finns det ju en checkpoint. Vi är snabba på att agera om det är någon som liksom kliver utanför kulturen för att visa att det här är okej okay och det här är inte okej. Okay och så prata om vad vi lärt oss och mm. hur kan vi göra annorlunda nästa gång och varför blir det så här. Så att vi säkerställer att, att liksom beteendena lever i linje med den kulturen som vi vill ha. Det finns ju något som jag det sämsta beteendet du tillåter är det som definierar din kultur också och ja, det kan jag ja, tycka är att ha i bakhuvudet som, ja. som hård person det låter som att ni då har en rätt utvecklad feedbackkultur. Ja, men det har vi också. Sen vill jag bara punktera, nu pratar jag ju mycket om hur man liksom, eh, feedbackar kulturen, men att fira, att ha role models, att ha tydliga definitioner av vad som är viktigt, mm. att beslut man fattar kan kopplas tillbaka till sina värderingar och sin mm. kultur och motiveras med den och sådana saker. Det är ju det som hjälper till att, att definiera och driva kulturen, så att det inte bara blir den här fish på väggen.
0: Men blir då, så här, din personal då, mm. rankar de dig
1: på något sätt hur väl de tycker du lever Kulturen. Vi har inga rankingar, så ja. man har inte en siffra på sin performance eller hur man lever, våra beteenden, och ja. vår kultur och sådana saker. Var, varför inte? Så här, stacked ranking och rankingar känns ganska flegat. Ja. Jag tror inte att det driver liksom, ett utvecklande mindset. Jag tror ja. inte det får människor att prestera. Det gör mig också väldigt glad att höra. Jag <laughs> Snarare att människor blir rädda, liksom. man vill ja. inte ha en siffra på sig och så lever den kvar och följer efter dig. Utan... Ja vår liksom, filosofi, vi pratar performance development så det är inte performance management. I min värld är performance management när man gör så här stack ranking och bell curves så uh -huh. då har en performance rating och bara 5% får vara top performers och 5% sägs upp och sådana saker. Mm. Det är ju så långt ifrån vad vi tror på som möjligt utan vi tror snarare på att försöka möta individen där individen är idag. Försöka att skapa förutsättningar för dem att utvecklas och bli bättre än vad de är idag, imorgon. Mm. Och eh, kan vi ha det mindsetet när vi jobbar och samtalar med våra, våra medarbetare, då kommer alla bli bättre. Och det blir en roligare plats att arbeta på också. Sen är vi ju väldigt tydliga i att alltså, människor behöver ju veta om man gör ett bra arbete. Mm. Så man behöver ju veta vad förväntas av mig. När jag gör jag ett bra arbete, när jag gör inte ett bra arbete, vad har jag för mål och sådana saker. Och sen så låta de liksom hitta vägen fram till det målet mm. själv. Det är det som är nyckeln. Och därför tror vi mer på, på kraften i samtalet än kraften i att ha ratings. Och lite som jag var inne på tidigare. Vi har en, en performance development process men en stor del av den och liksom det viktigaste i den mm. det är att våra medarbetare och våra ledare förstår att det kontinuerliga samtalet, det personliga mötet, eh, dialogen kring vart ska vi, hur går det? Den är det viktigaste i allt. Och förväntan är att man träffas en gång i veckan och har ett sånt samtal. Ja. Vad blir ledarens uppgift i det här då? Att utveckla sin personal? Ja. Ja, men ledarens uppgift blir att sätta riktning. Vi vill att våra ledare ska känna i princip att jag är, jag är VD, jag, jag bestämmer vart vi är på väg någonstans. Mm. Så det ska börja från toppen. Så här. Vart är vi på väg? Var är det viktigt? Hur kan vi bryta ner det till mindre beståndsdelar? Vi pratar om att skapa klara svimlings. Det finns tydliga gränser. Vad är du och din grupp? Och vad är du och din grupp? Och hur ser vi till att ni inte krockar med varandra? Mm. Får man den här tydligheten, riktningen och förväntan på sin grupp och på sig själv som individ mm. då skapar man ju också autonomi. Mm. och skapar man autonomi, då skapar man frihet. Och det är liksom en av nyckelkomponenterna i hur man motiverar individer idag. Så det är väldigt viktigt. Och då blir chefens roll att skapa de förutsättningarna. Och individens roll blir att, att driva impact i linje med det. Och sen säger vi till våra medarbetare som kommer till oss att du äger din egna utveckling. Det är upp till dig vart du vill och hur långt du vill komma. Och din chef. Här för att hjälpa dig som ett bollplank, skapa tydlighet, skapa ett nätverk, hjälpa till att sätta förväntningar så du vet att du gör ett bra jobb och att du utvecklas åt det hållet du vill och sådana mm. saker. Men utvecklingsansvaret ligger på individen, på medarbetaren. Mm.
0: Mycket av budskaperna handlar ju om vikten av att utveckla människor, att de ska känna absolut förtroende, att, mm. att företaget vill dem väl och att de vill att individerna ska lyckas och så vidare. Om vi bara tittar på dig så, här, Det behöver inte handla om Spotify Utan om vi bara tittar liksom, Din karriär som, som ledare mm. Vad har liksom behövt Komma på plats hos dig Och som du har liksom förstått Efterhand
1: äh, Men jag Jag har varit ganska sen i min utveckling Skulle jag säga Jag var ung länge Innan jag liksom mognade till och det som min stora läroresa som jag ser på mitt ledarskap har varit att inte vara så fokuserad på, på liksom prestation och på att göra saker och på att, att hela tiden flytta sig framåt utan att snarare se på en grupp som ett system som måste fungera tillsammans för att då skapar mm. man liksom, då skapar man framgång, då skapar man förutsättningar. Mm. Och det tror jag är en ganska klassisk liksom ledarskapsmiss. man går igenom. Att jag vill fortsätta vara en individual contributor, jag vill fortsätta prestera och leverera mm. och man har svårt att liksom hitta balansen i hur, hur sätter man teamet först och förutsättningar för teamet att prestera. Ja. Så det kom ganska sent för mig, ska jag vara villig att erkänna. Jag var nog där mentalt, men rent liksom i verkligheten så var jag inte där förrän
0: Nej. lite senare. Du hade en teoretisk förståelse, <laughs> exakt, men inte emotionell. Jag följde inte med i beteendet. Ja. Jag måste säga så här, bara ge dig cred, för modigt att uttrycka dig på det sättet. Ja. Att jag var lite sen i min utveckling. Gärdigt modigt. Ja, och, och vittnar på, på liksom lite djup i resonemangen. Du känns som en väldigt grundad kille.
1: Okej, okay. <laughs> jag tar som en komplimang.
0: Att det, det man ser är liksom det, det riktiga Alex här
1: men Jag hoppas det, för jag tycker att, om jag bara sätter det ur ett HR-perspektiv, för att företag ska vara trovärdiga så måste de ju vara genuina och man måste ju stå för vad man tycker och tänker och säger. Och jag tror att det gäller för ledarskapet i ett företag, jag tror att det gäller för individer i ett företag, jag tänker att det gäller för mig själv. Ska jag bygga förtroende så, så måste jag leva som jag lär och vara ärlig med vad jag tycker och tänker, sen har jag inte rätt i alla lägen. Men...
0: Er kultur verkar väldigt så här, den känns väldigt närvarande i toppen på organisationen också. Ah. För det tycker jag heller inte alltid är en självklarhet. Det är så att man, man kan till och med kanske jobba rätt hårt med en kultur. Men kulturen finns på ett lager i organisationen. Ah. Och när man kommer upp till den absoluta toppen så är det som att men, så här, vår att, jag vet inte, att det är som att vi är för fina för att förhålla oss till de här ledarskapsprinciperna. Eller vår eh, verklighet är så komplex så vi, vi måste göra avsteg från det. Mm. Eller liknande. Och det blir ohållbart, för det här kommer ju gärna
1: ses underifrån. Ja, ah, det är helt rätt. Och jag har sett samma exempel också som du pratar om. I vårt fall så tror jag att... Eller jag vet att det kommer ifrån Daniel. Jag minns väldigt väl när jag började på Spotify då... Stod han på introdagarna och det han sa var tack för att ni har valt att arbeta på Spotify. Tillsammans kommer vi göra stordåd. Och bara ha en vd stå och säga det till sin personal. Jag är tacksam för att du är här. Tycker jag är rätt häftigt. Och det sätter någonstans tonen för vilken kultur man vill åstadkomma. Sen har han varit väldigt tydlig i alla situationer jag sett honom i och hört honom tala i att, att människor kommer först. Utan människor är vi ingenting. Utan våra människor är vi ingenting. Och det är lite den här klassiska people product process. Du måste ha allting på plats för att kunna vara framgångsrik som företag, ja. men people kommer först. Du är ingenting utan dem. Ja. Och sen eh, tar jag tillfället i akt och, och fjäskar lite för min chef också. Katarina <laughs> är ju den skickligaste kulturbyggaren jag har stött på. Det är ju, eh, en inspiration att få jobba nära henne. Och har man en sån vd och en sån hård chef för att företag, då sitter kulturen genom hela organisationen. Jag tycker vi, vi avslutar med fjäsket ja, och det låter det vara
0: avslutande orden. Alltså jag, så här, stort tack för att du tog dig tid. Tack så mycket Per. Honey tack till våra sponsorer Mindset, Promote samt Induction för att ni tror på den här produktionen. Ta hand om er.